0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Es mañana de lunes, 14 de febrero del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que se encuentran ya en las sintonías de Radio Universidad en nuestras frecuencias de casa el 88.5 FM el 1190 D.A.M. con cobertura en la ciudad de San Luis Potosí capital y su área conurbada también a quienes nos están acompañando desde el 91.9 FM que surge en la ciudad de Matehuala y ofrece cobertura a diferentes municipios del altiplano potosino por favor acompáñenos quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana, ya que tenemos un programa lleno de información de interés alrededor de lo que sucede en esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí, la UASLP. Soy Italia Corpus y les saludo además a nombre de todo este maravilloso equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación. Esperando eh, pues que se quede con nosotros y que se reporte a nuestra línea telefónica, tenemos abierto el número 444-826-1347 y 48 directos a esta cabina de Radio Universidad. Muchísimas gracias por su apoyo en la producción, al ingeniero Efraín Ochoa y a Anabel que nos acompaña en los controles técnicos también como parte del equipo de radio y televisión. Y al resto de mis compañeros que hacen posible, lo reitero, este esfuerzo de comunicación. Es 14 de febrero, un fin de semana pasado por Super Bowl, por algo de frío en la ciudad de San Luis Potosí capital. Inclusive esta mañana también eh, pues una ligerísima lluvia que se registró, ¿verdad? Y que sí, mojó algunas zonas de la ciudad. Por favor, si usted no ha salido de casa, no olvide taparse, abrigarse. En unos instantes más estaremos revisando. Los temas eh, climatológicos, pero eh, pues eh, ahí está sintiéndose este descenso en las temperaturas ya por el paso del frente frío número 29 por territorio mexicano. Frío el clima, pero cálido el ambiente, porque además hoy es el día de San Valentín, el día del amor y la amistad. Yo creo que más amistad que amor, o más amor que amistad, <risa> Bueno, porque la pandemia también ha incidido, ¿no?, en la forma de relacionarnos con todo este tema del aislamiento, pero, eh, pues, este día sirve para reiterar esos lazos que tenemos con las personas a quienes queremos, amamos, conocemos, convivimos en el día a día. Así es que espero que usted la esté pasando de lo mejor y, como decía cierto eslogan de una dependencia pública, regale amor, no lo compre, ¿verdad? <ríe> es también importante. Son ya las 9.5, le platico lo que tenemos preparado para esta emisión porque, como siempre, hay diversos invitados que nos estarán acompañando a lo largo de los siguientes minutos. A las 9.20 vamos a platicar sobre el seminario permanente en Economía, Comercio y Negocios Internacionales, esto con el maestro Juan Carlos Yáñez y el doctor Leonardo David Tenorio Martínez, docentes de la Facultad de Economía. A las 9.30 de la mañana vamos a conversar con la doctora Maribel Martínez. Ella es secretaria general de la Facultad de Medicina y nos viene a compartir pues, cuáles son esas actividades que podrían estar llevando a cabo en el marco del 145 aniversario. En el último bloque, los temas culturales vendrán de la mano de la licenciada Patricia Flores Blavier, quien se acaba de despedir de estos micrófonos. Ella es la directora de Fomento Editorial y Publicaciones de la UASLP, y nos va a dar los detalles de cómo se está cocinando una edición más de la Feria Nacional del Libro, ya la número 46. Así es que con esto y nuestras secciones de siempre, daremos forma al programa. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Arrancamos. Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y en la línea telefónica, como es costumbre también, ya se encuentra Alejandrina Dalemese con este reporte del clima adelante desde el Bariclim UASLP. Bienvenida, Alejandrina.
2: Muy buen día, Talia, que gusto saludarte en este inicio de semana. Te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 14 al 15 de febrero. En general, para esta semana en nuestro estado tendremos cielos mayormente espejados con espacios de nubosidad dispersa pero de importancia. Habrá potencial de formación de bancos de niebla por las mañanas, vientos ligeros con ráfagas moderadas para la mayor parte de nuestro estado y estas condiciones se presentan debido a los efectos del frente frío número 29 para inicio de esta semana, pero se espera la entrada del frente frío número 30 a mitad de semana. Estos eventos provocarán condiciones de lavas matutinas, así como de vientos moderados. Ahora, especificando por zona en el altiplano potosino, se encontrarán con temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 2. Cielos medio nublados con lapsos de sol importantes para el lunes, mientras que para el martes esperamos cielos despejados con algunos espacios de nubes dispersas y vientos ligeros que pueden llegar de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla más optimas, así como potencial de heladas en zonas serranas. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 5 cielos mayormente nublados con lapsos de sol dispersos para el lunes, mientras que para el martes se esperan cielos despejados con algunas nubes dispersas. Habrá vientos ligeros de 5 km por hora con posibles ráfagas de 20 km por hora. También potencial de formación de bancos de niebla, así como eventos de heladas puntuales en zonas altas. Y en la seca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos medio nublados con espacios de sol importantes para el lunes y para el martes cielos mayormente soleados con algunas nubes dispersas vientos de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Habrá potencial para la formación de bancos de niebla matutinos, así como ligera probabilidad de heladas puntuales, especialmente en zonas de la sierra. No se descartan algunas lloviznas puntuales. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 24 grados centígrados y más de un grado. Cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos para el lunes. Y para el martes esperamos cielos mayormente despejados con algunos espacios de nubosidad dispersa importante, También vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Y se presenta potencial de formación de bancos de niebla matutinos. Ahora, nuestras recomendaciones para estos días salen, primero que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. También anijarles si continúa el factor de radiación a nivel bajo, por lo que se debe considerar para este lunes no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación, mientras que para el martes no se sobrepase la exposición al sol a más de 30 kilómetros, perdón, a más de 30 minutos por nivel del V moderado. Uh -huh. Así es el pronóstico Talia.
1: Muy bien, muchísimas gracias Alejandrina. Saludos a todo el personal del Bariclimo SLP y te escuchamos. El próximo miércoles
2: Bonito 14 de febrero
1: Hasta Igualmente, pronto. un abrazo, felicidades Más relevante
3: del reporte COVID-19
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Le habla Noemí Vázquez Espero se encuentre muy bien el día de hoy Aquí le tenemos la información del coronavirus Que surge en el mundo el gobierno de Venezuela decidió reactivar los vuelos comerciales con Portugal, suspendidos por la pandemia del COVID-19 desde marzo del 2020, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Las operaciones aerocomerciales de traslado de pasajeros implica otros países como Turquía, México, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Rusia, Cuba, España y Portugal, y forma parte de las políticas para mitigar los efectos ocasionados por la pandemia. Conexión Universitaria a pesar de que la pandemia de coronavirus presentó una tendencia a la baja, en México se observa todavía un número alto de contagios activos, alertó el gerente del incidente para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud. En México, el número de casos activos tuvo un descenso del 40% y confirmó que, a más tardar en dos semanas, México recibirá 18 millones de vacunas contra COVID-19 de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. Conexión Universitaria Científicos chinos aseguraron haber desarrollado un nuevo tipo de test de coronavirus tan preciso como la prueba PCR y que ofrece sus resultados en cuatro minutos. Investigadores de la Universidad Fudan de Shanghai publicaron en la revista Nature Biomedical Engineering los detalles de su sensor, que usa microelectrónica y que analiza el material genético de la muestra sin necesidad de pasar por el laboratorio. Conexión Universitaria el estudio Prevención de Mala Nutrición en Niñas, Niños y Adolescentes en México ante la pandemia de COVID-19 advierte que la desnutrición crónica, deficiencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad en niñas y niños pequeños de México significan un riesgo para ese grupo poblacional de padecer o contraer COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha informado que una parte esencial de la defensa de un individuo contra el COVID-19 es la buena nutrición, ya que quienes tienen problemas con esta presentan sistemas inmunes más débiles. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Y para este bloque de información ya nos acompaña la licenciada América Reyes con el reporte completo de lo que está sucediendo al interior de nuestra casa de estudios. Muy buenos días, América. Bienvenida a cabina.
5: Muy buenos días, Talia, para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Pues Muy buenos días, amorosos y, am y amistosos días el día de hoy para todas y para todos. Y bien, vamos a darle a la información. Cuarto Oscuro y la Fundación BBVA México, en colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la División de Difusión Cultural de la de esta Casa de Estudios, presentan la exposición Migración en el Centro Cultural Universitario Caja Real. La inauguración será el próximo jueves 17 de febrero y estará vigente esta, esta muestra hasta el próximo domingo 22 de mayo del presente año. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho, convoca a las y, las, y los perso a las personas interesadas en participar en el ingreso a la especialidad en Derecho Penal, con énfasis en el sistema penal acusatorio. Así lo informó la coordinadora, la doctora Paola Iliana de la Rosa Rodríguez, quien en ente entrevista comentó que la especialidad es un programa profesionalizante en materia penal reestructurado y actualizado. Para las y los interesados se les recomienda... Recomienda consultar la convocatoria a través de la página http dos puntos diagonal diagonal www.derecho.uaslp.mx diagonal posgrado o bien comunicarse a la División de Estudios de Posgrado de esta facultad a través del teléfono 261450 o bien al, al correo kgalván.uaslp.mx y Jaciel Juvenal Medina Alvarado es egresado de la carrera de ingeniería agronómica en producción de invernaderos que se imparte en la facultad de agronomía veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dijo que eligió esa área debido a que la considera el futuro para el campo, ya que hoy en día es difícil sembrar a campo abierto, porque la opción más viable son las estructuras protegidas como los invernaderos, los macrotúneles y la malla sombra para mayores informes, sobre todo para quienes quieren ya están viendo que carrera cursar, pueden llamar al teléfono 4448 261314 la extensión es la 1136 o bien pueden mandar un correo electrónico a quintero arroba o también a ing.invernaderos
1: y recordarles que tienen hasta el 31 de mayo para llevar a cabo este proceso lo ideal es no dejarlo al final Estamos a muy buenos meses para poder iniciar este registro. Todo América se realiza a través de nuestro sitio de internet de aspirantes.uslp.mx. No acepte ayuda de desconocidos. <ríe> Son procesos muy intuitivos y nuestros jóvenes hoy en día ya están acostumbrados a rellenar formularios, a subir documentos, a anexar eh, fotografías, no, por ejemplo, PDFs. Y eh, pues si tienen alguna duda también la pueden consultar en el área de preguntas frecuentes de este proceso de admisión. Por cierto, muchísimos saludos a todo el personal de la División de Servicios Escolares que se encuentra enfocado en atender y procesar las miles de solicitudes que van a llegar a lo largo de este tiempo. Sabemos que son semanas, inclusive eh, pues días de muchísimo e intenso trabajo porque pues hay que responder pronto a esos jóvenes que están eh, solicitando su espacio para ingresar a nuestra casa de estudios, América. Así
5: es, y no lo deje para el último, como bien lo mencionabas, es hasta el 31 de mayo, pero el tiempo se pasa rápido y no lo deje hasta después. Y sí, y en la maestría en Derechos Humanos, que imparte la Facultad de Derecho vincula a las comunidades indígenas y a otros grupos vulnerables en la defensa de sus derechos, además toca temas relacionados con problemáticas que viven las mujeres con un enfoque feminista. Para más información se recomienda visitar la página http2.diagonal www.derecho.uaslp.mx o bien comunicarse al teléfono 4448261450 a las extensiones 8364 y 8370. Y la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios llevará a cabo la segunda edición del Diplomado para el Desarrollo de la Competencia Digital Docente, el cual se desarrollará totalmente en línea para las y los profesores universitarios. Lo anterior fue dado a conocer por el maestro Jorge Alberto Pérez González, quien es secretario académico de la institución. Los preregistros se pueden realizar a través del link http://diagonal/diagonal/a.uasl. Punto MX, diagonal Diplo CDD2 Y la división de servicios escolares, precisamente del tema que habíamos mencionado, Talia, invita a la charla sobre el proceso de admisión 2022, donde se informará sobre la puntuación y las dudas que los aspirantes tengan y se realizará el día 20 de febrero a través de una sesión de Zoom. Pueden consultar los datos de acceso a través de, del correo electrónico al Eña con h arroba UASLP.mx y a a través de las redes arroba cipma.uaslp. Y la Facultad de Enfermería y Nutrición ofrece el el curso Crononutrición, que será impartido por la maestra Mónica Lucía Acebo Martínez, este se llevará a cabo del 7 de marzo al 9 de mayo del presente año, los días lunes, en un horario de 19 a 21 horas. El curso comprende 32 horas de valor curricular, de las cuales 12 son de trabajo independiente, para mayores informes e inscripciones al correo educacioncontinua.ua.clp.mx y también la División de Difusión Cultural presenta el espectáculo artístico literario con música del cantautor Joaquín Sabina y versos de Elvira Sastre. Es una primera edición que permitirá al público disfrutar de la música de Joaquín Sabina, considerado un grande en la música literaria. La cita es este jueves 24 de febrero a las 19 horas en el Centro Cultural Caja Real. La entrada ya sabe que es libre con cupo limitado y con todas las medidas sanitarias vigentes.
1: Así es, América, y además, eh, recordar que el fabuloso Joaquín Sabina acaba de cumplir 73 años Y se le vio regresar a los escenarios En el marco de la entrega de los premios Goya en España Qué espectáculo verlo ahí entero Después de haber sufrido una enfermedad Una recaída de salud De que se tuvieron que suspender sus conciertos por temas de pandemia Y pues ahí está nuestro Joaquín Sabina Dando todavía aquello que también le nace y, y le sale verdad Que es su música, su canto
5: Así es. ¿Con entonces, qué cerramos, América? Y ya, pues vamos a concluir con la, que en la división de, de vinculación de esta casa de estudios. Llevará a cabo la tercera feria virtual de prácticas profesionales y servicio social. Y esta se llevará a cabo hasta, hasta el 4 de marzo de 2022. Los interesados pueden registrar sus vacantes a través de la página http:/diagonal/diagonal/vtu.uaslp.mx o bien en el teléfono 4441027245.
1: Gracias por tu información y mañana estarás de regreso también en esta cabina.
5: Así, buen día para todos, cuídese.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Ya a las 9 de la mañana con 20 minutos y nos estamos enlazando hasta la Facultad de Economía, donde se encuentran nuestros invitados del día de hoy. Se trata del maestro Juan Carlos Yáñez y el doctor Leonardo David Tenorio Martínez. Muy buenos días, bienvenidos.
6: Buenos días.
1: Gracias por estar con nosotros, porque hay que hacer una invitación a este seminario permanente en Economía, Comercio y Negocios Internacionales. ¿Quién quisiera introducirnos a este tema?
7: Este, buen día, Talia. Habla el doctor Juan Carlos Yáñez. Eh, mira, este seminario es producto, por ahí, de un esfuerzo que empezamos a trabajar desde hace ya dos años, el doctor eh, Leonardo Tenorio y, y, y un servidor en, en el sentido, eh, pues, de, de animar a, eh, un poco más a, a hacia la parte de, de los alumnos, a de los estudiantes, a que se involucren también en esta parte de la investigación, ¿no? en, este, en este proceso de proyectos de investigación. Eh, sabemos que es una, una parte fundamental ¿no? de, 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 de su desarrollo y formación ¿no? académica dentro de la universidad. Entonces, eh, trabajamos este empezamos a trabajar este, este seminario eh, con ese objetivo, no sobre, sobre todo eh, generar ese espacio de diálogo, discusión, debate eh, sobre todo en temas eh, de vanguardia económicos uh -huh. de comercio y negocios internacionales eh, como comentaba, eh, ya hace, llevamos prácticamente dos años estamos comenzando ya este, este, eh, proyecto. este proyecto nuevamente para este año de hecho eh, la semana pasada tuvimos una, una participación de eh, la directora del de, eh, Cluster de Nanotecnología del Estado de Nuevo, de Nuevo León, uh -huh. eh, muy muy importante, eh, y ahorita eh, le pediría al, al doctor Tenorio que eh, eh, expanda un poquito más este, este análisis.
1: Claro. Adelante, doctor Leonardo David Tenorio Martínez.
8: Muchas gracias, buenos días. Pues sí, como bien lo comenta Juan Carlos, hemos... Eh, bien eh, empujar este proyecto en el cual pues, ya llevamos un poquito más de dos años. El 12 de, de octubre del 2019 fue la primera sesión que tuvimos y, y pues seguimos avanzando, empezando nuestro tercer año. En esa primera sesión tuvimos a la doctora Sofía Bosa Martínez de, de la Universidad de Chile, quien nos compartió el seminario eh, con tema eh, la economía agrícola en América Latina. Y desde ese momento hemos venido avanzando en tratar de vincular a los chicos con la investigación, también a nuestros propios investigadores, los investigadores que tenemos aquí, que participen y que con esta, con esta oportunidad pues, podamos generar vínculos también con otros sectores del de, de, de sector internacional, sector nacional, sector privado, sector público. ¿Por qué? Pues porque sentimos que hay una necesidad de que la universidad se vincule con estos sectores, que estemos empapados de lo que está pasando en la realidad, que estemos uh -huh. empapados de lo que está sucediendo en este me, este mundo tan cambiante y dinámico, y pues esa, esa, es, la, esa es la principal motivación que, que tenemos.
1: Muy bien, eh, solamente participan alumnos de licenciatura y de cuáles licenciaturas están ahí.
8: Bueno, la participación es abierta, en realidad eh, la invitación, la de hecho estamos también aprovechando las, los vínculos que tenemos con el cartero para que la difusión se haga mayor y que en general cualquier, cualquier persona, incluso este, no universitario pueda participar, pueda tener la oportunidad de aprovecharla ahorita con todo el tema de la, de la pandemia, pues hemos tenido que utilizar... Eh, más a fondo el tema de las, de las reuniones online, en línea y, o virtuales, y eso ha permitido que pues, podamos tener pues, básicamente público de, de, de donde guste y, y esto nos ha gustado ¿por porque nos genera también eh, esa, esa, esa visión uh -huh. que la facultad pues, está interesada en la vinculación con todos los sectores los sectores que conforman la sociedad y, y bueno pues no, no, este, no limitamos a nadie y con, siempre y cuando haya un respeto, pues todo el todo
7: mundo es bienvenido.
1: Eh, preguntarle, ¿cada cuándo se desarrollan las sesiones de este seminario?
7: Eh, sí, Talia, mira, eh, estamos... Eh, de, de hecho, eh, tenemos eh, un calendario, generamos cada, eh, cada inicio de semestre un calendario y regularmente estamos dando una sesión eh, por mes. Okay. Regularmente estamos... Eh, o, o tomando eh, como referencia los jueves, uh -huh. los jueves de cada mes, ya nos ajustamos eh, también a, 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 a la agenda, a la disponibilidad del, del, del expositor, ¿no? Sí. Realmente a veces es complicado que, puedan, que podamos empatar calendarios, pero regularmente proponemos eh, los jueves, los jueves eh, de cada mes para, para tener eh, ese espacio. No, no estamos limitados a uno. Eh, ha, ha habido ocasiones que pues, nos han pedido pues, participar dos, dos sesiones, por ejemplo, al mes o tres sesiones. Entonces, si hay la disponibilidad, eh, pues lo, lo hacemos, ¿no? Y, y como bien comentaba el doctor Leonardo Tenorio, eh, pues este espacio es simplemente esto, ¿no? Para que nos, nos eh, permita visualizar lo que está sucediendo fuera ¿no? En términos sociales, en términos económicos. No solamente en cuestiones tecnológicas, eh, sino también qué impacto puede llegar a tener en la sociedad, ¿no? En la sociedad de Potosina y en la sociedad de, en general, eh, bueno, y en ámbitos internacionales.
1: Claro. En, te, en este caso, la siguiente sesión, ¿cuándo será? ¿Ya tienen determinado quién es el invitado o invitada?
7: Eh, sí, eh, tenemos eh, eh, una invitada, es la doctora eh, Isabel Osorio un Caballero, y bueno, está un poco por ahí la... la la fecha está para, eh, ahorita les digo, no recuerdo exactamente que tengo la... la el, el dato,
1: el sí, dato. adelante, adelante, para tener eh, la información completa de cómo avanza este seminario permanente en economía, comercio y negocios internacionales que por el momento se está realizando de manera virtual, ¿verdad?, por estas cuestiones de pandemia.
7: Sí, eh, lo tenemos, lo tenemos eh, fechado para el día 10 de marzo. Eh, a las doce, también regularmente estamos apartando este horario de doce a una, es de una hora la, la participación sí eh, y bueno, por ahí el tema el tema de la doctora Isabel eh, Osorio Caballero que, quien es investigadora de la eh, Universidad Nacional Autónoma de México eh, nos va a presentar por ahí este eh, tema sobre crecimiento y convergencia uh -huh. en, en cuestión de, de, de del desarrollo y crecimiento regional ¿no? en temas, temas un poco poco muy 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 apegados a, a la economía. Y como bien lo decía lo el decía, eh, eh, doctor Tenorio, pues bueno, está abierto, ¿no? Más adelante, faltan por ahí por confirmar, vamos a tener al doctor Gabriel Porcil de la, de la CEPAL, al doctor Rafael Salvador Espinosa del CUSEA, ya para agosto, 18 de agosto, por ahí. Eh, vamos a ver también, estamos empatando este, ya las agendas eh, eh, de, estos, de estos ponentes, a lo mejor puede, puede cambiar, pero bueno, estamos trabajando en, en ello.
1: Muy bien, bueno, pues eh, seguiremos atentos a sus invitaciones. ¿Dónde se dan a conocer eh, pues, esta calendarización del Seminario Permanente en Economía? comercio y negocios internacionales donde encontramos también pues esa manera de, de contactarnos porque lo decíamos es con carácter virtual a través de qué plataforma lo desarrollan eh,
7: bueno se desarrolla eh, a través de teams de microsoft teams eh, principalmente muchos expositores manejan zoom y ellos ellos generan su propia plataforma uh -huh. eh, nosotros vamos a abrir o estamos también en, en, en este proceso de, de, de poner el, el calendario de poner fechas eh, y para participación bueno formulario de registro en la página de la Facultad de Economía, ahí en cuestión de eventos, en la sección de eventos, ahí van a estar apareciendo. Y los contactos, pues bueno, puede ser a través del doctor Leonardo Tenorio o de un servidor a los correos institucionales, que es este, bueno, en el caso mío es jcyl.uslp.mx. En el caso del doctor Leonardo Tenorio es leonardo.tenorio arroba Nos pueden escribir y bueno, nosotros, bueno, proponer el tema, nosotros pues bueno, lo vamos, vamos buscando de la agenda.
1: Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias por traernos esta información a la Mesa de Conexión Universitaria y seguiremos atentos a sus actividades ahí en la Facultad de Economía de nuestra Casa de Estudios.
8: Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos mucho la atención.
1: Hasta la próxima, doctor Juan Carlos Yañez, doctor Leonardo David Tenorio Martínez, docentes de esta entidad académica. Son las nueve de la mañana con 29 minutos, producción nos marca ya el tiempo de ir a un corte. Muchas gracias a las personas que nos están sintonizando también, por ejemplo, eh, desde su hora del desayuno. ¿Por qué no, verdad? Ya, ya se hambre, un cafecito, un té, un atole. <risa> O a quienes lo hacen desde su vehículo automotor. Sabemos que están circulando por las calles de nuestra ciudad de San Luis Potosí y también hay esta posibilidad de comunicación y de enlace a Conexión Universitaria. 9,29, con un corte y volvemos. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
4: Conexión Universitaria ya regresa con
1: más información. Te presentamos la entrevista del día. Y esta mañana nos enlazamos hasta la Facultad de Medicina donde se encuentra la doctora Maribel Martínez, secretaria general de esta entidad académica, que en 2022 va a desplegar una serie de actividades en el marco de su 145 aniversario. Bienvenida, doctora, muy buenos días. Sí, buen día, Talia, buen día. Y, pues, 145 años se dicen fácil, pero, pues, son un cúmulo de personas, de experiencias, de aprendizaje, de proyecciones también respecto a lo que espera esta Facultad de Medicina obtener en el futuro, ¿verdad? Una además hay que decirlo, pues, de las más prestigiosas en San Luis Potosí, en nuestra universidad y también a nivel nacional.
6: Bueno, afortunadamente es muy prestigiosa a nivel nacional, a nivel local, pues solamente hay tres facultades de medicina, sin embargo, ninguna, ninguna tiene la tradición, la antigüedad, la calidad. Yo no dudo que en algún tiempo lo, lo obtengan, porque, porque son facultades que están haciendo lo suyo, pero la diferencia son universidades privadas. No es que sean mejor ni peor, pero pero el acceso a la población real es harto distinto. Nuestra, nuestra facultad de medicina está cumpliendo 145 años y nos pues nos congratulamos, nos enorgullecemos, como todos los que somos egresados de esta facultad, uh -huh. no solamente los que trabajamos en ella, sino los que somos egresados de esta facultad, estamos orgullosos de ser, hasta el momento actual, la mejor de las universidades públicas.
1: Así es, y en este marco de ideas, 145 años se deben festejar y se deben celebrar, ¿de qué forma, maestra, cómo, doctora, perdón, Maribel Martínez, cómo le están proyectando?
6: Mire, lo primero que vamos a hacer es, el día de mañana tenemos una, una conferencia eh, en donde tratamos de elegir un profesor, pues un profesor eh, que tiene ya 37 años eh, dando clases en esta universidad, en esta facultad, que es egresado de la misma, que es un, un profesor eh, bien visto por los estudiantes, es un profesor harto didáctico es un personaje dentro, de, dentro del grupo de universitarios, el doctor Carlos Sabud nos va a dar una, una conferencia que vamos a transmitir por, por, por nuestro canal de YouTube a, mañana a las seis de la tarde, para ubicarnos, ser realmente una reflexión de quiénes somos y hacia dónde vamos, uh -huh. qué hemos hecho, qué estamos logrando, cuáles son los objetivos, cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, qué es lo que pretendemos seguir siendo.
1: ¿Y esta conferencia va dirigida específicamente a los estudiantes o también pueden...? Es abierta,
6: es abierta, nuestro canal de YouTube es abierto, es Facultad de Medicina es, una, es un canal oficial abierto, ahí frecuentemente eh, se colocan conferencias que tienen interés, sí, importantemente para nuestra comunidad, pero indudablemente que para cualquier gente que la quiera escuchar es bienvenida.
1: Por favor, doctora, reitérenos el horario de transmisión y el espacio, ¿verdad?, nos decía el canal de YouTube
6: el canal de YouTube oficial de la facultad, así Facultad de Medicina, y se transmitirá el día de mañana a las 6 de la tarde. Debe durar unos 35 o 40 minutos esta, esta conferencia.
1: Me imagino que eh, se va a quedar ahí el video, ¿verdad? Ah, para sí, posterior sí, como consulta. Todos los que
6: tenemos ahí están, están subidos en, el, en, en, en la red para su consulta en el momento que se requiera.
1: Específicamente, ¿qué día es este del, del 145 aniversario?
6: Mire, el... Realmente los antecedentes históricos de nuestra facultad, pues se remontan hacia los años de 1934, en donde, perdón, es, es bastante más atrás, se remontan hacia, hacia épocas en las cuales en las cuales hay dos antecedentes históricos, uh -huh. en donde no, no era propiamente una facultad de medicina todavía en una escuela, sí. sino en el 1828 se imparte uno que llamaban Cátedra de Medicina, no era para formación de médicos, simplemente eran algunas materias que así se llamaban Cátedra de Medicina. Sí, claro. En el 1874 se abre lo que se llamaba Instrucción Preparatoria en Medicina, uh -huh. y no fue hasta el 15 de febrero, o sea, Mañana harán 145 años de 1877, sí. nada más para ubicarnos en, en, en la ¿En temporalidad. Uh -huh. Era la época del primer periodo de gobierno de Porfirio Díaz. Okay. Estamos hablando de época porfiriana, cuando se inició la primer clase de anatomía. Uh -huh. En aquel tiempo nuestra facultad estaba ubicada pues en el Instituto Científico y Literario. Claro. Ya fue hasta el año de los... Eh, hasta hace unos cuantos años en que se inició la construcción de esta facultad en el 1954 y para 1958 ya estaba utilizándose, era una, era, era una escuela nueva en la que ubica, la que actualmente eh, en la que actualmente se encuentra ubicada nuestra facultad sí. desde entonces y de forma interrumpida pues ha estado la carrera eh, dándose y hemos llegado a graduar un total de 2.380 no, de cinco mil Nuestros egresados totales hasta el momento actual...
1: Sí, a lo largo de estos 145 años, no, ¿verdad? Desde... Ah,
6: sí. Oh, sí, en estos 145 años okay, hemos adelante. graduado 5.314 médicos. Uh -huh. En La primera titulación oficial está en diciembre de 1881. Sí. Y hasta este día, hasta el día de hoy, hemos graduado 5.314 médicos. Ahora, nuestra facultad se ha enriquecido con dos nuevas carreras una carrera de, de licenciado en Ciencias Ambientales y Salud, sí. eh, en la cual ya tenemos egresados 121 estudiantes, 121 uh -huh. licenciados en Ciencias de la Comunicación, eh, perdón, Pero, en Ciencias, <risa> Ciencias Ambientales y Salud.
1: Claro, y que además esta surgió en 2009, ¿verdad? Eh, el
6: 26 de mayo de 2009 se aprobó por el H Consejo Directivo Universitario. Sí. Y a partir del, del año pasado, justamente va a ser casi un año, el Consejo aprobó... Nuestra tercera licenciatura, que es una licenciatura en fisioterapia, fue aprobada el 25 de febrero del año pasado, y ahorita tenemos 30 alumnos cursando la primera generación de esa tercera licenciatura.
5: Uh -huh. Y
1: que está, pues, como el resto de las carreras, lista para recibir a su segunda generación, ¿Ah, ¿verdad?, en es? este proceso actual. Así es. ¿De posgrados qué nos puede decir, doctora bueno, Maribel Martínez? De
6: posgrados tenemos nosotros, orgullosamente, bueno, somos de las de las, faculta, de las facultades de medicina que a nivel nacional que más posgrados tiene clínicos, porque hay dos tipos de posgrados, los básicos que son doctorados y, y maestrías, uh -huh. y los clínicos, tenemos 23 posgrados clínicos, en donde desde oficialmente ya se formaban ya se forman especialistas, pero oficialmente, ya con títulos universitarios y todo, a partir de 1976 se generaron seis pos, seis posgrados, en donde están las troncales, que es pediatras, médicos internistas, ginecólogos y cirujanos, además de patólogos y anestesiólogos. En 1976 se iniciaron los posgrados oficialmente. Bueno, al día de hoy hemos egresado, entre otras... 16, 17 especialidades nuevas, uh -huh. 2.383 especialistas. Y tenemos también los posgrados en, en ciencias básicas, en, tenemos dos maestrías y un doctorado, de los cuales eh, hemos egresado eh, pues un número importante, hemos egresado más de, en total más de tres mil egresados juntos con los de las materias de las eh, especialidades clínicas y actualmente tenemos inscritos en esos posgrados, eh, 486 en, en, las, en las básicas, y alrededor de, 400 perdón, en las básicas tenemos eh, 20, 30, como 40, y 440 en las clínicas. O sea, nuestra población total de matriculados incluyen cerca de 500 alumnos de posgrado, y un poquitito más de mil de pregrado, o sea, uh -huh. nuestra comunidad universitaria de estudiantes de pre y posgrado son cerca de mil quinientos.
1: Bueno, pues increíble, ¿verdad?, la cantidad y sobre todo también el impacto que eh, sus egresados tienen en no solo San Luis Potosí, sino en el resto del país y otros rincones del mundo.
6: Sí, afortunadamente tenemos sembrados médicos en muchísimas universidades de alto prestigio, en hospitales alrededor de todo el mundo, y por supuesto San Luis Potosí es una, es una entidad en donde la gran mayoría de sus médicos generales y especialistas son afortunadamente egresados de nuestra facultad, orgullosamente egresados
1: de nuestra facultad. Así es, doctora, recuerdo también que en algún momento... Se llegó a hablar, por ejemplo, del turisto, turismo médico, ¿no? De aquellas personas interesadas en realizarse algún tipo de procedimiento, pues venían a San Luis Potosí, arribaban a nuestra entidad, por eh, atraídos justamente por la calidad de sus profesionistas.
6: Sí, mire, hubo varios intentos eh, de, de tratar de hacer turismo médico. O sea, afortunadamente, ninguno ha sido de una trascendencia tal que nos hayamos, nos hayamos convertido en un sitio como son las fronteras para hacer cirugías estéticas o para uh -huh. hacer cirugías de estas. No... Sin embargo, todo el mundo sabe que la medicina en San Luis Potosí es respetada, no solamente como entidad académica, sino como entidad eh, asistencial. La medicina de San Luis Potosí siempre se ha considerado de alto nivel. Y bueno, ha habido muchos intentos. Ojalá que a un tiempo no lejano se convierta esto en un polo de desarrollo para hacer turismo médico, como mucho tiempo se ha pretendido.
1: Muy bien. Bueno, pues le quiero agradecer, doctora Maribel Martínez, que nos haya traído esta primera invitación. Al 145 aniversario de la Facultad de Medicina Seguiremos atentos por si ustedes tienen programada alguna otra actividad Pues hacer eco sí, de la misma Con
6: todo gusto invitarlos porque en el resto del año vamos a, vamos a tener una serie de, de pláticas semejantes a estas Pero dirigidas por, por departamentos, por los diferentes departamentos de evolución Dentro de nuestra facultad, los profesores que tenemos Y pues a lo mejor reconocimientos a nuestros profesores Muchos de ellos de muchísimos años
1: bueno, pues estaremos abriendo estos micrófonos para abordar este importante asunto. Muchísimas gracias. Muchas
6: gracias, Talía.
1: Son ya las 9 de la mañana con 43 minutos y vamos a dar paso a nuestra siguiente sección. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
9: Menos de 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres, de acuerdo con un reporte de la UNESCO en 2020. En México, esta cifra es similar. Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad dio a conocer que en 2022 la presencia de ellas es especialmente baja en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
4: Conexión Universitaria.
9: Las mujeres necesitan oportunidades de desarrollo y que la nueva ley de ciencia y tecnología no solo esté el desoblamiento del lenguaje, sino acciones concretas para que las chicas puedan estudiar, ser mamás y disfrutar de la vida como merecen todos. Así lo destaca la investigadora mexicana de la UNAM, Julieta Fierro Gosman, ganadora del premio Kalinga, considerado el Nobel de la divulgación científica.
4: Conexión Universitaria.
9: La experta del Instituto de Ingeniería Unidad Académica CISAL de la UNAM, Ruth Cerezo Mota, asegura que tradicionalmente se desmotiva a las menores de edad a cursar carreras científicas porque se considera que su rol es estar en casa y cuidar a los hijos. Al contrario, se les debe encauzar a lograr sus sueños.
4: Conexión Universitaria.
9: La especialista en divulgación del Instituto de Matemáticas Paloma Subieta apunta que en su entidad hay 15 investigadoras con las que se debe hacer mucha labor para visibilizar su trabajo e inspirar a nuevas generaciones para que se dediquen a estas áreas del conocimiento. Sostiene que parte del problema es que solo se recuerdan nombres de grandes científicos, pero en pocas ocasiones se rememoran los aportes de la mujer en la ciencia.
4: La UNI también es Arte y
1: Cultura. Y esta mañana vamos a hablar acerca de la realización en el mes de marzo de la Feria Nacional del Libro CLP, su edición número 46, para lo cual... Se encuentra en cabina la licenciada Patricia Flores Blavier, directora de Fomento Editorial y Publicaciones y responsable de este importante evento universitario que además es uno de los más esperados y gustados por el público, pues ya no solo potosino, sino también regional, ¿verdad? Porque sabemos que eh, con frecuencia recibimos visitantes en la capital. Bienvenida, sí, Pati.
3: ¿cómo estás, Talia? Vamos a prender Gracias el micrófono. La... Ahí
1: estás ya. Adelante.
3: Gracias por la invitación. Fíjate que, eh, bueno, pues eh, esperamos que... Todo vaya bien, todo vaya bien con la salud y si todo va bien, haremos esta 46 Feria Nacional del Libro del 12 de marzo, ya prácticamente en menos de un mes, al 20. Y una de las cosas interesantes y efectivamente hay cosas que no vamos a poder hacer, una de ellas es, eran estos muy lindos encuentros con escuelas y con algunos autores o con actividades o con músicos, etcétera pues bueno, todavía tenemos restricciones en términos de los grupos grandes de personas, particularmente de niños. Sí, claro. Porque bueno, pues todavía falta un cacho en el proceso de vacunación, pero pues en el caso de las personas de, de, diecisie, de 16 años en adelante, pues creo que vamos a poder ofrecer un panorama muy, muy interesante. Yo les diría que eh, vamos a tener una representativa cantidad de autores, déjenme decirles que el, el, el más relevante y el más importante, pues por supuesto que es Juan Villoro. Uh -huh. Juan Villoro hace un libro que se llama La tierra de la gran promesa, que retoma una historia que muchas personas dejaron en el pasado, que es la quema de la cineteca. Ok. Y a partir de eso, entremezcla de una manera muy, de verdad, magistral, va entretejiendo distintas historias, ya sé que estoy diciendo un lugar común, pero el personaje principal termina huyendo de sus recuerdos y de sus historias y de sus pesadillas, se va a Barcelona, pero pues ya sabes que las historias siempre nos alcanzan, entonces en Barcelona pues se replica, tiene finalmente que venir a México uh -huh. a resolver algunas cosas que tienen que ver con el periodismo, con el crimen organizado, con levantones. Es lo más nuevo de Villoro. Es lo, pero no solo es lo más nuevo, sino que Villoro ha hecho muy poca novela. Ajá. Ha escrito muchísimo ensayo, ha uh -huh. hecho teatro, ha hecho cuento, pero ha escrito poca novela. Sí, recuerdo la que le premiaron, ¿no? La de Ramón López Velarde. Así es, sí, y entonces esta de López Velarde que se llama La Última Flecha, que es una compilación, esperamos poder platicar también con, con Juan Villoro sobre este, pero este libro de La de la Tierra de la Gran Promesa, que además retoma una película de este eh, director de cine polaco, Bagda, que es, así se llama la, la película La Tierra de la Gran Promesa, es muy interesante, una gran novela. Y la otra cosa que hemos querido hacer en esta feria es retomar la tendencia que hoy yo creo que el a partir de de algunos años cinco o seis años para acá uh -huh. las narradoras mexicanas han adquirido una relevancia muy notable el mercado editorial mexicano por fin permitió y abrió las puertas. Y se dio como consecuencia de lo que está ocurriendo en el mercado internacional, donde no solo se han incrementado las narradoras, sino también las lectoras. Uh -huh. Entonces, vamos a traer a una, seguramente ustedes que nos escuchan, han escuchado a esta mujer Sasa. Es una mujer muy radiofónica, una gran divulgadora, de la cultura, del arte, de la música, sobre todo, que es Mariana H. Uh -huh. Y resulta que Mariana H. hace un libro que se llama A través del Vaso, que son 26 entrevistas con músicas y músicos de aquí de México. Una portada súper interesante, muy novedosa, pero sobre todo la visión que Mariana tiene como una gran conocedora de la música, tener la oportunidad y la posibilidad. Bueno, vamos a hablar con ella, vamos a platicar, ella va a venir a la feria del libro. Uh -huh. Luego tenemos otra escritora que seguramente ustedes se ubican muy bien, porque es una de las conspiradoras, <risa> que es Isabel Revuelta Po que escribe un libro muy, muy bonito que se llama Hijas de la Historia. Es un libro editado por Planeta que tiene... Muy el esquema del tipo de libros que se están haciendo hoy para lectura fácil, pero muy bien escrito. Isabel lo que hace es, pues, descubrir y redescubrir la, con, con una mirada muy peculiar, la historia de Malitzin. Ya sabes, es la Malinche, de Tequish, porque de esta mujer que era la hija de Moctezuma, de Sor Juana, de la güera Rodríguez. Que la güera Rodríguez estaba señalada como una, este así se decía, una piruja. Uh -huh. Y sin embargo, la güera Rodríguez se vuelve un elemento fundamental en la historia de las construcciones de las alianzas políticas que hay en este país. Habla de Dolores del Río también, ya sabes, esta mujer que se vuelve famosísima en Estados Unidos, que se vuelve primera actriz en el cine mudo, pero no sabía hablar inglés. Uh -huh. Y entonces cuando hay el traslado con el cine... Que donde el cine empieza a utilizar el cine, don, en donde inicia el cine sonoro, pues resulta que Dolores de Río tiene que volver a, aquí a, a México y entonces reiniciar una carrera una de las mujeres más hermosas y más en, enigmáticas bueno, pues este es parte, uno de los muchos libros que estaremos presentando otro de los libros que estaremos presentando es muy, muy relevante porque es mexicanas que hicieron historia Pedro J. Fernández empezó uh -huh. escribiendo un libro era nada más un tono había una vez, mexicanas que hicieron historia y de repente se volvió, es un libro tan tan bien hecho en términos de ilustraciones y de narrativa y de brevedad de las historias que bueno pues se fue al tomo 2 y ahora está presentando el tomo 3 es un gran escritor, es un gran divulgador histórico porque hace de historias muy complejas y muy complicadas, hace historias muy accesibles y se ha dirigido además a un público que es un público adolescente, un público juvenil, uh -huh. do, haciendo pues lo que se llama, literal, lo que hace es divulgación histórica, muy muy interesante, Ay, bueno, vienen para cosas para jóvenes, Toño Malpica, que va a presentar esta historia que se llama Frankie, una novela de monstruos y panqueques, vamos a presentar a este gran, que además es potosino, Ajá. Jaime Alfonso Sandoval, claro, viene con la colección de Mundo Umbrío, una colección, de, va a presentar el número 3 de su colección, este personaje también viene, viene Celia del Palacio, que es la que hace Mujeres de la Tormenta, que hace el libro también de Leona Vicario, que hace el libro de Mujeres de la Insurgencia. Eh, tiene un enorme trabajo. Creo que una de las características de esta feria es que tenemos muchos autores que hacen narrativa histórica y donde siempre se vuelve interesante un poco mirar hacia el pasado... Hay otro personaje que también hace cosas para niños, ya ha venido aquí a San Luis, aquí en San Luis lo conocen muy bien, que es Antonio Ramos Revilla, pero déjame decirte que una de las características de Toño es que él es el director editorial de la, aparte de la UNAM uh -huh. y de la Universidad de Guadalajara, es la universidad más novedosa en el tema editorial que existe en México, que es la Autónoma de Nuevo León. Uh -huh. Así, y el director es precisamente este hombre, Antonio Ramos Revilla, muy joven, que ha logrado hacer un ensamble interesantísimo entre lo que tiene que ver con la narrativa histórica, la narrativa científica, la narrativa contemporánea y la narrativa infantil. Bueno, pues es una gran cantidad. Tendremos talleres. Es Permíteme, bien. Pati, antes de pasar a los talleres, estas presentaciones de las que nos habla serán de manera presencial y dónde? Nuestro trabajo, el intento es que todo sea presencial, ¿Ok? Los autores y las autoras de quienes hemos hablado dicen que vienen uh -huh. y por eso te digo, si la salud nos permite, va a ser presencial en el este espacio histórico y emblemático que es el edificio central de la universidad, todas se van a llevar a cabo a las entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche, claro, entre el 12 y el 20 de marzo, en el patio de la autonomía, este espacio magnífico que está... Y habrá ancostado. un cupo más limitado, ¿no? Tiene que haber un cupo limitado y haremos transmisiones, uh -huh. también simultáneas, de tal manera que las personas que no nos puedan acompañar tengan acceso a estas presentaciones muy de, bien. De ¿Ustedes cuándo divulgan su calendario completo? En un par de semanas o ya eh, sí, a punto en un ser par hecho? de semanas ya estamos listos. Prácticamente ahorita estamos listos uh -huh. para hacer la divulgación general. Nos faltan algunos detalles en términos de algunos eventos que les queremos presentar y de otras opciones que queremos que el público que venga eh, tenga opción. Pero la idea precisamente es que estén todos los los autores aquí en el patio de la autonomía.
1: Sería uno por día, ¿verdad? De estos que nos No siempre, o sea, no siempre, varios.
3: fíjate, eh, nada más el domingo para cerrar, uh -huh. vamos a cerrar con, con un libro de Oliver Miranda, que es un viaje dentro del corazón, vamos a cerrar con el libro de Alex Toledo, vamos a tener el libro del circo de Fabiola Vázquez, una potosina escritora, vamos a tener... Las historias que nos contamos de Amelara, o sea, vamos a tener una. Varias gran,
1: presentaciones.
3: Varias presentaciones en el transcurso de. Pero sobre todo de la tarde, algunas presentaciones en la mañana, que es la barra de lo que produce la universidad, uh -huh. que se llama una barra con sello UASLP, donde, pues, una de las cosas más relevantes que vamos a presentar es una investigación de tres investigadoras muy investigadores muy notables en San Luis, del Instituto de Investigaciones Desérticas y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que se llama este es, el, es un libro interesantísimo sobre la sierra de Tachimba uh -huh. Tachimba y una vez que y va a haber otro tipo de libros con otros perfiles, pero la idea es que así entre las 12 del día y las 2 de la tarde estemos presentando producciones con sello UASEL y eh, la, la venta exposición de, de libros también por supuesto tenemos vamos a tener expositores eh, ahí sí es clarísimo la reducción uh -huh. tuvimos que reducir al el número de stands a la, mitad, a la mitad el número de stands para que los expositores pudieran tener sana distancia pero la ventaja es que estarán presentes, que vendrán los sellos más importantes que hay en el país. Y una cosa que nos parece relevante es que también estarán presentes publicaciones de la Autónoma de San Luis Potosí, uh -huh. del Colegio de San Luis, de algunas publicaciones de gobierno del estado y publicaciones independientes como... Estas del diván negro, uh -huh. que son un esfuerzos editoriales enormes, eh, sostener una editorial de manera independiente, pues es verdaderamente una, pues una gran empresa, emprender estos proyectos es una gran cosa. Bueno, pues los tendremos aquí, estaremos dando opciones para que escritores y escritoras de manera independiente puedan estar presentando sus libros.
1: Muy bien, bueno, pues ya nos adelantaste un poco lo que viene en cuanto a autores, a presentación, eh, perdón, a exposición, expoventa de libros y talleres, nos decías, ¿verdad?
3: Vamos a tener talleres, en cosa de 10 días estaremos anunciando los talleres para que se inscriban, uh -huh. talleres de eh, monotipo, de escritura para principiantes, de lettering, de Fansign, en fin, va a haber una buena cantidad de talleres todos los días para que se puedan registrar, talleres que duran aproximadamente de dos a cuatro horas y que, bueno, pues por supuesto tienen valor curricular, esto es, te, tendrán su diploma de reconocimiento. Y hay que recordar que todas nuestras actividades son gratuitas. Todas nuestras actividades son gratuitas y todas nuestras actividades son de acceso libre para el público siempre y cuando cubramos con los requisitos que nos marque el Comité COVID y que nos marque Cuerpos. Muy bien, pues muchísimas
1: gracias pues por no. habernos acompañado en esta ocasión, licenciada Patricia Flores Blaviar, se nos terminó el tiempo, seguiremos hablando de la Feria Nacional del seguiremos. Libro Guasilepe. Ya nos vamos, 10 de la mañana en punto, volvemos mañana.